0: Centro Cristiano Amigos. Bien, el tema que quiero compartir contigo, seguimos estudiando el libro de Nehemías, un libro que ha bendecido mi vida un libro que me ha ayudado para establecer y para clarificar algunas cosas en el liderazgo, en la iglesia en la familia, Neemías es un hombre que Dios levantó para una asignación, una tarea muy importante que fue la reconstrucción de las murallas del pueblo de Israel de Jerusalén, en un tiempo en donde el pueblo estaba regresando después de la cautividad en Babilonia, durante muchos años el pueblo de Israel fue cautivo por el imperio babilónico y regresó regresó ya bajo el imperio de eh, los asirios eh, medo persa con darío eh, con, con ciro el persa entonces regresaron después de, esta, de este exilio pero encontraron una ciudad totalmente en ruinas una ciudad que estaba eh, decaída una ciudad que no tenía las condiciones para ser habitada entonces dios levanta a un personaje un estratega un líder como Nemías, para comenzar a trabajar en la reconstrucción de las murallas qué importante es que tú y yo podamos trabajar en la reconstrucción de nuestra vida. En la reconstrucción de nuestra familia En la reconstrucción de nuestro negocio En la reconstrucción de todas aquellas cosas Que necesitamos para poder seguir adelante Y muchas veces en esta obra De reconstrucción, de remodelación De afirmación, de seguir adelante Hay obstáculos, hay tropiezos Hay enemigos como lo hemos estado Viendo en toda esta serie De pronto hay circunstancias que quieren detenernos Que quieren impedir que avancemos con la Asignación, sin embargo Cuando tú y yo entendemos que esta asignación Viene de parte de Dios, entonces Dios comienza a darnos fortaleza comienza a darnos sabiduría comienza a darnos dirección comienza a darnos todas las herramientas para que podamos lograr y cumplir con nuestro llamado en esta ocasión quiero deten detenerme eh, en, en un pasaje del de libro de enemías capítulo 6 en el verso 10 y 11 y vamos a analizar las palabras de Neemías en esta, en esta ocasión Hemos eh, estado viendo cómo Neemías quiso ser detenido Hace 15 días hablamos sobre eh, los enemigos Cuáles son, fueron las estrategias que los enemigos quisieron eh, poner a Neemías Como eh, cu eh, cuestiones sutiles, persistentes, como la traición, como el engaño También vimos cualidades de Neemías que se mantuvo firme en esas cualidades Todo esto lo hemos estado viendo las semanas, eh, en los domingos pasados Pero hoy Quiero detenerme para meditar en un pasaje, en estos dos pasajes, dos versos del capítulo 6, si me puedes acompañar con tu Biblia por favor, capítulo 6 de el libro de Enemías, vamos a leer del verso 10 al verso 11, mira lo que dice la palabra de Dios, dice poco después fui a casa de Semaías, el hijo de, de Laía y nieto de Meitabel, es decir un hombre que tenía mucha influencia Un hombre que uh, aparentemente era amigo de Nemías, Que entendía la asignación de Nemías, Que sabía lo que Enemías estaba haciendo de parte de Dios Pero un hombre que le habló de una manera contraria a la voluntad de Dios Es decir un hombre que estaba engañando a Nemías, Había sido contratado por los enemigos de Nemías Para darle una palabra negativa y dice uh, Y que eh, verso, perdón me queda verso 10 dice eh, que estaba encerrado en su casa al verme dijo te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte y mira lo que dice el verso 11 dice pero yo le dije los hombres como yo no corremos a esconderse o no corren a esconderse otra vez dice mira lo que dice de los hombres como yo no corren a esconderse y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Yo compartí esta, este, este mensaje con los hombres del reino hace 15 días. Es algo que quiero compartir en algunos congresos que, en, en los que estoy invitado para compartir con hombres. Pero no es exclusivo para hombres. Tú ahí le puedes poner, le puedes quitar los hombres, los jóvenes, las niñas, las mujeres. Las personas como nosotros. Las personas como Neemías Y hoy quiero enseñarte Qué es lo que una persona como Neemías Cuáles son las características Las cualidades Qué fue lo que Neemías desarrolló internamente Para poder cumplir con lo que Dios le estaba encar Encargando, encomendando Sabes, es muy importante que tú y yo entendamos Que si no controlamos nosotros mismos Nuestra agenda de actividades Si no controlamos nuestro calendario Alguien más lo hará Tú y yo debemos de entender, Neemías tenía un calendario, Neemías tenía una asignación, Neemías sabía lo que tenía que hacer, Neemías estaba cumpliendo con un propósito y por eso había prioridades en su vida y cuando Neemías estableció prioridades en su propia vida para realizar lo que Dios le había encargado, entonces todas las demás cosas él las veía como distracciones por muy buenas que fueran. Sabes tú y yo tenemos que aprender a poner prioridades en nuestra vida. Esto es algo con lo que estamos batallando todos los seres humanos y una de las principales prioridades que tú y yo debemos establecer en nuestra vida es el tiempo de oración, es el tiempo de buscar a Dios. Sabes cuando tú y yo hacemos de la oración una prioridad entonces el resto de nuestra agenda comienza a acomodarse. Nehemiah sabía que Dios le había mandado una asignación, una tarea. Pero él tenía que establecer prioridades. Muchas veces tú y yo no terminamos nuestra tarea porque no establecemos prioridades ahí está el chico en la universidad que no puede terminar su, su tarea porque no estableció orden y prioridades, ahí está el empresario que no puede cumplir con su, con su eh, eh, empresa porque no ha puesto prioridades, ahí está el líder o, o el padre en la familia que no puede sacar adelante a su familia porque no ha puesto prioridades, las prioridades en nuestra vida nos van a ayudar a enmarcar todo lo demás para que dentro de esas prioridades todo lo demás pueda sumar a nuestras actividades y las cosas que no son prioritarias y sencillamente hacerlas a un lado Hoy en día la gente se deja llevar más Más por las cosas que no son prioridad Comienzan a, a, a divagar en cosas que están Lejos de su asignación Pero Nehemías sabía cuál era su prioridad Pero no fue la única cualidad de Nehemías, No fue la única característica que tenía Nehemías. ¿Sabes? Cuando tú y yo entendemos a establecer prioridades En nuestra vida, eso es muy importante Entonces vamos a lograr nuestros objetivos Siempre hay mucho más por hacer de lo que uno puede lograr siempre hay mucho más por hacer de lo que tú y yo podemos lograr sabes tú y yo estamos muy limitados con nuestro tiempo y con nuestras capacidades nosotros podemos llegar y te podemos alcanzar ciertos límites pero cuando buscamos el apoyo y, el y la ayuda de los demás entonces podremos llegar más lejos así que cuando tú y yo podemos poner prioridades podremos alcanzar nuestros objetivos dos cosas aquí importantes Siempre hay actividades que parecen ser urgentes, ¿cierto o no? Hay actividades que parecen que son muy urgentes, sin embargo, no son tan importantes. Hay gente que se mueve por lo urgente en lugar de moverse por lo importante. Cuando tú y yo ponemos en orden las cosas importantes, créemelo, lo urgente vendrá a segundo término. No te moverás por lo urgente, sino por lo importante. Cuando tú sabes discernir lo importante en tu vida, lo urgente pasará a segundo término, claro urgencias, claro que hay cosas de urgencia sin embargo cuando hay prioridades aún tus prioridades van a marcar tus urgencias, ¿Qué es lo más importante y qué es lo más urgente, pero número dos también encontramos que hay actividades que están camufladas, es decir por fuera parecen buenas pero por dentro son dañinas, hay actividades camufladas, actividades que te pueden distraer que tal vez no necesariamente sean malas pero no te van a ayudar a sumar en tu propósito, piensa Dios tiene un plan completo y perfecto para tu vida. Siempre piensa esto en cada actividad que estás realizando. Pregúntate, ¿lo que me piden que haga es parte del plan de Dios para mi vida? Siempre esta pregunta cuando tú tengas una asignación, un trabajo o algo que hacer, cuando Dios te haya encomendado algo, cuidar a tu familia, proveer a tu familia, estar al tendiente de tus, de tus recursos y si surge otra cosa que aparentemente es importante o urgente, hazte esta pregunta, lo que me piden que haga es parte del plan divino, es parte del plan de Dios para mi vida, sabes yo me he metido en un montón de problemas <ríe> y me he metido en un montón de broncas por hacer cosas que Dios no me llamó a hacer, la, eh, hace 15, no, la semana pasada eh, tuve una entrevista eh, Me entrevistaron una, una iglesia Me invitó para tener una charla con ellos Y dentro de la entrevista me preguntaron Pastor y tú has hecho cosas que Dios no te llamó a hacer <ríe> Y tuve que responder la verdad y dije sí Honestamente muchas veces he hecho cosas que Dios no me llamó a hacer Y sabes a veces por querer cumplir la agenda de alguien más Pierdo de vista la agenda que Dios tiene para mi vida Y muchas veces tú y yo estamos igual Tú y yo tenemos una agenda divina, tenemos una asignación de parte de Dios y muchas veces por cumplir lo de otros descuidamos lo que Dios nos delegó a nosotros. Por eso es importante que cada vez que hagas algo pregúntate ¿esto apoya, respalda el, el, el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Me ayudará a lograr lo que Dios quiere para mí y para mi familia? ¿Podrá ayudarme a, 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 a recuperar o a, o a recibir eh, beneficio para continuar con mi asignación? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces no lo hagas. Neemías fue llamado por, por eh, sus enemigos para tener reuniones secretas, reuniones masivas. Querían reconocerlo, querían eh, involucrarse en el proyecto, pero Neemías puso esta, pudo establecer prioridades en su vida, en su mente y en su corazón. Por eso es importante que tú y yo entendamos que no todas las actividades que se nos presentan son actividades que nos para poder mejorar y para poder lograr nuestra asignación Mira, muchas actividades que no, no necesariamente son malas pero no son parte del plan de dios para tu vida ten cuidado con ellas porque esas, esas actividades te están distrayendo de lo que dios quiere para ti sabes hay gente que dice la iglesia no es una prioridad hmm. Tan es así que los gobiernos han decidido poner a la iglesia como en, como en eh, situaciones de no prioritario. ¿Lo sabes, la iglesia es prioridad, la familia es prioridad, el reunirnos es una prioridad. Dios nos pide que nos congreguemos. Y las iglesias no pueden estar cerradas, por eso es importante que tú y yo podamos entender ¿Qué es lo prioritario en nuestra vida? Tu familia es prioridad, claro que sí, tu comunión con Dios es prioridad, por supuesto Tu relación con tu familia es prioridad, hey, pero también lo que Dios te pidió que hicieras Todas las cosas que están eh, eh, de parte de Dios para tu vida son y tienen que ser prioridad para ti Ahora, Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39, mira lo que dice la palabra de Dios Dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Mira lo que dice, habiendo hecho la voluntad, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Ey, acuérdate de esto, toda asignación de parte de Dios tiene una promesa hay una promesa de parte de dios para tu vida así que lo que dios te pidió que hicieras tienes que cumplirlo pero necesitas paciencia necesitas perseverancia necesitas constancia para poder lograr lo que dios te pidió y dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará sabes quién es el que ha de venir y que va a venir jesucristo no tarda jesús Cristo está a las puertas yo no sé si ya te diste cuenta pero ya se firmó un tratado de paz entre Jerusalén y los Emiratos Árabes sabes lo que significa esto, Hey, escúchame proféticamente hablando esto representa esto significa que Cristo está a las puertas Jesucristo está por venir amados por eso la Biblia dice que nosotros debemos de perseverar con paciencia haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa. Dice, mas el justo por la fe vivirá si no retrocediere, dice y si retrocediere, perdón, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero mira lo que sigue diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, sino de los que tienen fe para preservación del alma, voltea con tu vecino y dile tú no eres de los que se echan para atrás No eres de los que retroceden, no eres de los que van para atrás ni para agarrar vuelo El tema de esta, de esta tarde se llama una persona como yo Un hombre como yo, una mujer como yo, una persona como yo ¿Cuáles fueron las cualidades de un hombre como Neemías Que a pesar de la adversidad él pudo salir adelante ¿Sabes? A Neemías le dijeron vamos al templo vienen tus enemigos vamos al templo para que te escondas porque vienen a matarte y Neemías dijo una persona como yo ha de irse a esconder un hombre como yo tiene que meterse ahí al templo para esconderse por supuesto que no Hebreos dice nosotros no somos de los que retrocedemos sabes amada familia hemos sido llamados por Dios tú y yo no somos de los que retrocedemos tal vez tú me digas pastor pero que es bien difícil pastor pero ya no aguanto si tú supieras la carrilla que me echan en el trabajo porque ahora soy cristiano si tú supieras ahora cada vez que yo publico los links en mi facebook tengo un montón de amigos que ahora me dicen hey ¿Qué onda ya te cambiaste de religión no amado pero sabes tú y yo no somos de los que retrocedemos tú y yo somos de los que vamos hacia adelante porque Dios tiene un trabajo para ti para mí tiene una asignación pero tenemos que tener debemos de tener las cualidades que tuvo Nemías para poder lograr esos objetivos una persona como yo. ¿Cuáles son las cualidades de una persona como Neemías? ¿Qué es lo que hizo que Neemías avanzara hacia su propósito? ¿Qué fue lo que hizo a Neemías un hombre determinado que pudo lograr? Escucha, pudo lograr restaurar murallas en 52 días. ¡Wow! Una labor impresionante. ¿Te imaginas que estás haciendo lo logres hacer en menos de lo que canta un gallo te imaginas que eh, eh, la empresa que estás levantando el negocio que estás emprendiendo la, la, la familia que tienes por delante se logre restaurar en poco tiempo eso es un milagro y es posible si tú te concentras es posible si tú aplicas los principios de la palabra de dios si pones prioridades en tu vida hey, una prioridad es buscar la presencia de dios Sabes te platico algo personal, cada vez que yo me levanto todos los días yo busco al Señor, hago una oración, leo mi Biblia, medito en la palabra de Dios y después mando una oración para los grupos que son parte de esta familia, todos los días procuro enviar una palabra, un mensaje de bendición, normalmente siempre es algo que Dios me habló a mí primero y entonces oro, pero sabes cuando no lo hago, cuando no busco a Dios temprano en la mañana, cuando no lo hago mi prioridad, el resto del día se me va como agua entre las manos, se me escurre entre los dedos. ¿Sabes por qué? Porque no puse a Dios en primer lugar, porque no, 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 no establecí la presencia de buscarle en primer lugar, pero cuando tú y yo establecemos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón como prioritaria, todo lo demás comienza a fluir de sorprendente yo quiero quiero retarte quiero animarte a que lo hagas si tú no has hecho de la oración si tú no has hecho de buscar a Dios el primer lugar en tu vida quiero animarte a que lo hagas en este momento todos los días disponte para decir Señor yo te voy a buscar tú serás mi prioridad y verás lo que empezará a suceder en tu vida en tu casa y en tu familia pero cuáles fueron las cualidades de enemías ¿Qué fue lo que caracterizó a Neemías para ser un hombre que pudo terminar su asignación en poco tiempo, en 52 días? Número, número uno, lo encontramos en Neemías capítulo 1, verso 10. Mira lo que dice Neemías capítulo 1, verso 10. Dice Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Nemías vino en oración delante de Dios y le dice, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso. Nos libraste de la esclavitud Mira lo que dice el verso 11 Yo te ruego Señor Que prestes atención a las súplicas De este humilde siervo tuyo Y a la de todos tus siervos Que honran tu nombre Concédele a este siervo tuyo Tener éxito ante el Rey Para que me conceda lo que le solicite Wow Número uno. Primer cualidad de una persona como mías. primer cualidad de una persona que no se rinde, primer cualidad de una persona que avanza a su asignación a pesar de lo que venga, a pesar del coronavirus, hey, a pesar de la pandemia, el primer principio de esta persona que no se rinde ante la adversidad es una persona con visión. Quiero que digas conmigo visión. Dilo más fuerte ahí en tu casa, visión. Escríbemelo en tus comentarios, visión. El primer principio para no rendirte de tu asignación es tener una visión clara de lo que Dios quiere para ti. Mira, escúchame bien. Los hombres que cambian al mundo no son los mercenarios, sino los visionarios. Wow, otra vez, se lo voy a decir. Escúchalo bien. Los hombres que cambian al mundo no son los mercenarios, sino los visionarios. No importa qué tan aguerrido seas, no importa qué tan bravo seas, no importa qué tan valiente seas, no importa qué tan aguerrido, no importa si, si eres de armas tomar, mira, si no tienes visión no tienes nada. Porque quien cambia el mundo es gente con visión. Tú necesitas tener visión. Visión para tu, para tu propia vida, visión para tu familia, visión para tu empresa, visión para tus hijos, visión para tu negocio. ¡Ey, escúchame! El futuro depende de lo que hagas en el presente. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Alguien está conmigo aquí esta mañana o no? A ver, quiero escuchar. ¿Están conmigo aquí? ¿Los de arriba están conmigo o no? Sí. Eso, ahí está todo el staff. Bien, gloria a Dios por eso. Escúchame, lo que hagas hoy determinará tu futuro. Y para avanzar a tu futuro necesitas tener una visión. ¿Qué estás haciendo hoy? Para estar en donde quieres llegar mañana. ¿Qué estás haciendo hoy para tener un buen futuro? Mira, hoy en día vemos a un montón que se está comiendo las uñas porque no planificó para su futuro. Gente que no tiene nada, gente que se quedó sin nada porque no tuvo una estrategia, un plan, un proyecto para su futuro. Amados, Nemías tenía visión. Y por causa de la, de la visión que tenían, Pudo llegar a su destino Mira, la visión Es la capacidad de ver El futuro como debería ser Y no conformarte Con lo que ahora ves Wow, otra vez Se me hace que no están poniendo atención Ahí te va, escúchame bien Visión Es la capacidad de ver el futuro Como debería ser Y no conformarte con lo que ahora ves Ah, wow si tú te conformas con lo que ves ahorita, si tú te conformas en, la, en el lugar en donde estás ahorita, si te conformas con el nivel espiritual que tienes ahorita, si te conformas con el nivel de ingresos que tienes ahorita, si te conformas con el nivel de influencia que tienes ahorita, tengo que decirte no has desarrollado visión necesitas tener una visión clara para no conformarte en donde estás hay gente que dice ya aquí me quedo aquí me conformo aquí estoy acomodado pero no señoras y señores Dios desea llevarte a un lugar más grande Dios desea posicionarte un lugar mejor pero para eso necesitas desarrollar visión Neemías desarrolló visión para, des, para eh, levantar las murallas Él no dijo, ay pobres judíos, pobrecitos Ya se los cargó el payaso, ni modo Eso se, se ganan por ser todos unos idólatras eh, eh, Gente perversa, no No se conformó con el presente Ey, tener visiones no conformarte con lo que vives ahora ¿Alguien está aquí o no? Tu silencio me tranquiliza En las redes, a ver, nadie está comentando nada Dígame algo aquí ¿Están aquí o no? Escúchame Visión Ey, ¿dónde estoy? ¿En qué cámara estoy? En esta Escucha Visión Sin acción Es mera ilusión ¿Te sirve o no? Visión sin acción es mera ilusión, hey, pero acción sin visión es pura frustración ¡Wow! ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes? A lo mejor tú eres una persona muy activa y estás bien activo pero no hay una visión Te vas a frustrar porque todo tu esfuerzo, toda tu energía, todo lo que invertiste no tuvo un enfoque, no tuvo una visión hay gente que me dice pastor todo lo que trabajé estos años se perdió todo lo que hice en estos años no hay quien me lo reponga toda mi inversión de años pasados quedó infructuosa sabes por qué porque todo esfuerzo toda acción sin visión trae frustración pero visión sin acción es pura ilusión hay gente mira <risas> especialmente los jóvenes las señoritas y, y no quiero abusar que aquí hay varias en este momento Pero hay jóvenes y señoritas que dicen Ay mi príncipe azul Y sueñan verdad con tener su príncipe azul Y sueñan con tener un buen matrimonio Y sueñan con tener una buena pareja Pero no están haciendo nada Piensan que les va a caer del cielo Hello Necesita desarrollar visión Trabaja en ti. Comienza a en la visión que Dios puso en tu vida. Mira, un hombre como Nemías, un hombre como Nemías tenía visión. Vean conmigo, visión? visión. Más fuerte hay visión. visión. Pero no era lo único. Mira, ¿qué otra cosa desarrolló Nemías? Aparte de la visión, es fundamentalmente importante tener una visión para tu vida y te lo he explicado muchas veces lo que significa visión visión es mirar con fijeza discernir con claridad eso es visión una persona con visión entonces no puedes quedarte solamente con la visión si nada más tienes visión pero no pones acción a tu visión entonces solamente son puros sueños es una mera ilusión pero qué es lo que tuvo Nehemías aparte de la visión desarrolló la segunda cualidad número dos Segunda cualidad la encontramos en el capítulo 2, escucha, capítulo 2, versos 3 al 5. Mira lo que dice, Nehemías capítulo 2, versos 3 al 5. Dice, y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿Y qué es lo que me pides? Yo oré al Dios de los cielos. Mira otra vez, prioridades. Establecimos que la prioridad tiene que ser la oración. En toda tu vida, prioridad es orar. La oración es prioritaria en tu vida. Si no eres una persona de oración, créemelo, no estás poniendo prioridades. Dice la Biblia entonces, aquí nuevamente Nehemías en incluye su prioridad. Esa no cambia. Cualquiera que sea tu visión. Tu empresa, tu familia, tu negocio, tu trabajo. La prioridad tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. La prioridad tiene que ser buscar y conectarte con el rostro de Dios. Dice el verso 4 entonces, el verso 3. Verso 4 dice, yo oré al Dios del cielo. Verso 5, y le respondí el rey. Si es la voluntad de su majestad, y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla Para reedificarla Número dos La segunda cualidad de una persona que no se rinde La segunda cualidad de una persona como Neemías Es que tiene una misión Tiene una misión No es solamente la visión Pero tiene una misión Escúchame bien ¿Qué es una misión? Yo no sé cuántos aquí llegaron a ver Películas de Tom Cruise que se llamaban Misión Imposible, ¿verdad? Hay la saga de Misión Imposible 1 la Misión Imposible 2 Y yo no sé en, en cuál quedó Ya están como las de Rocky 5, Rocky 20, Rocky 1000 ¿Cuántas? Ah, me quedan 7 minutos Yo pensé que era eh, Misión Imposible 7 No, me quedan 7 minutos Bueno, escúchame Pero toda misión De parte de Dios para tu vida Es tu asignación lo que es tu misión es la asignación de Dios para tu vida. ¿Y sabes? Una misión entonces es una asignación. Y cuando Dios te da una asignación, esa es tu misión. Ahora, tú y yo como hombres y mujeres de Dios, tenemos una asignación dada por Dios para nuestro tiempo. La asignación es esa asignación que Dios te dio se activa en tu vida cuando entiendes tu visión. Entonces, una vez que recibes tu visión, se activa dentro de ti esa asignación, esa misión y cuando comienzas a descubrir la visión en ti entonces la asignación que está dentro de ti comienza a cobrar fuerza, yo no sé si te ha pasado pero cuando hay algo dentro de ti que arde en tu corazón no estás en paz hasta que lo logras hasta que lo alcanzas, hasta que vas tras él, esa es la asignación esa es la misión entonces una persona que no se rinde una persona que no deja atrás una persona que no renuncia a su matrimonio es porque sabe que esa es su, su asignación una persona que no se da por vencido en el trabajo es porque sabe que esa es su asignación una persona que no se rinde en el ministerio es porque sabe que esa es su asignación sabes hoy en día hay mucha gente muchos pastores y líderes de iglesias cristianas y no cristianas de cualquier índole que están desanimados. Han perdido el enfoque de la visión y han renunciado a su asignación. Hoy en día las noticias están alarmantes en cuanto a los divorcios, matrimonios que están perdiendo de vista su visión y su asignación. Familias que se están desquebrajando por causa de no entender que hay una visión en sus vidas y la visión de Dios para un matrimonio jamás es el divorcio. Escúchame bien, pareja que me estás viendo en este momento, estás atravesando por un momento difícil, yo sé, pero créemelo, jamás el propósito de Dios es que tú te divorcies. Por supuesto, hay un montón de, de, de atenuantes, hay un montón de agravantes, hay un montón de cosas que tú me puedes decir, pastor, pero es que si tú supieras, bueno, yo no sé, cada caso es diferente, pero lo que sí te puedo decir es que el deseo y la voluntad de Dios es que el matrimonio permanezca sólido, no va a ser fácil. Pero se requiere hombres y mujeres como Neemías Que tengan una visión y una asignación Ahora, número 3, ya casi para terminar dice Neemías, los hombres como yo no nos escondemos Los hombres como yo no vamos a escondernos Y menos en el templo de Dios Ok, ¿cuál es la tercera cualidad que encontramos en Neemías? La encontramos en los versos eh, 6 y 8 del capítulo 2 Mira lo que dice los versos 6 al 8 No sé en qué cámara estoy Dice, el verso 6 al 8, el rey que tenía al lado a la reina me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir. Verso 7, también le dije, si es la voluntad de su majestad que se me den, ciertas, eh, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me, me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera que, eh, necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Y mira lo que dice el verso 8. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. ¡Wow! Escucha, ponme atención. Todo lo que Neemías le pidió Al rey A su autoridad Para poder cumplir con su misión Dice la Biblia que el rey se lo concedió Pero imagínate qué hubiera pasado Si de pronto qué hubiera pasado si de pronto El rey le pregunta a Neemías A ver Neemías Platícame cómo va a estar la jugada Ok Tienes una visión Tienes una asignación Pero dime Cómo le vas a hacer Cuéntame, a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos? Imagínate que Nemías hubiera llegado con el rey y le hubiera dicho, eh, ah, este, eh, mmm, ah, pues es que rey, ah, sí, he orado, sí, tengo la visión, sí, en mi corazón está bien fuerte, pero, ah, déjame pensarlo. Uy, ¿qué crees que hubiera sucedido si Neemías le sale con esto al rey? ¿Crees que el rey le hubiera dado lo que Nemías pidió? Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque un hombre como Nemías, un hombre que no se rinde, un hombre que va adelante, desarrolla el tercer principio. Y este tercer principio es: desarrolla un plan. Diga conmigo, un plan. Dígalo más fuerte, un plan. Lucas capítulo 14, verso 28, dice: nadie construye una casa. Si primero no se sienta a calcular el gasto para ver si le alcanza No vaya a ser que al final se quede corto de fondos y todos los demás se burlen de él ¿Sabes? Ahorita estamos construyendo nuestro auditorio Lo estamos remodelando Nos sentamos, hicimos los cálculos, sacamos un presupuesto Y estamos trabajando con base en el presupuesto que hemos desarrollado Sin embargo siempre habrá obstáculos Siempre habrá momentos difíciles. Esta semana fue una semana difícil. Fue una semana en donde muchos obstáculos eh, se presentaron. Muchos momentos. Cosas que no estaban en el presupuesto. Sin embargo, cuando tienes un plan. ¿Vean conmigo un plan? Cuando tienes un plan, entonces las cosas comienzan a ocurrir. Ahora yo quiero invitar aquí. Porque quiero, quiero hacerlo con este ejemplo. Yo, yo no sé si el lugar me lo permita. Pero quiero pedirle. A los dos chicos que me están acompañando aquí Que pasen al frente ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener una visión muy clara Tú puedes tener la misión muy clara Pero si no tienes un plan Entonces no tienes nada Escúchame, voy a hacerlo de esta manera Vente para acá Ian Imagínate que este joven guapo que está aquí Se llama Ian Hazte poquito para allá Por eso de la sana distancia Eso, ok Imagínate que Ian es la visión. Pero de pronto, yo tengo esta visión y ya sé cuál es la visión para mi vida, ya sé lo que Dios me pidió, pero entonces viene también la misión o la asignación. Y aquí tengo otro chico guapo que también hace un poco más para allá, así para la, la, lo de la sana distancia. Pero entonces, ¿cómo le hago? Escucha, quiero que me pongas atención, iglesia amada. ¿Cómo le hago para conectar mi visión Con mi misión ¿Qué es lo que requiero? Para que la visión Pueda llevarse a cabo Y se convierta en una misión ¿Sabes qué se necesita? Se necesita un plan Di conmigo un plan No, no te escuché Dilo más fuerte aquí Los que están aquí conmigo un plan, un plan. Los que están arriba No los escuché ¿Cómo dije? Un plan. ¿eh? <risas> Escucha El plan en tu vida del hombro, extiende tu mano a mi hombro, es lo que sostiene o es lo que une a mi visión con mi misión. El plan es lo que liga la visión con la misión. Si no hay un plan, entonces se convierte en un sueño, se convierte en un anhelo. Se convierte en un deseo. Y, Ay, como quisiera. A lo mejor tu chica, estás a punto de casarte. y Ay, quiero casarme. Y veo mi vestido y veo mi jardín. Aprovecha ahorita que está la pandemia y que solamente te, te piden pocos invitados. Créemelo, aprovecha. <risa> Tú todavía no, hijo, aguanta. Pero escucha, lo que va a unir tu visión con tu misión será un plan. Si no tienes un plan, entonces, ¿de qué manera puedes ligar a la visión con la misión no se puede es imposible Nemías sabía esto en donde encontró la visión en la presencia de dios en donde supo su misión en la presencia de dios y cuando se presentó delante del rey Nemías ya había elaborado el plan sabes tú escúchame teológicamente hablando desde que vinieron los hermanos de Nemías a platicarle cómo estaba la situación del pueblo de Israel, hasta este punto en donde se presenta con el rey, pasaron cuatro meses. En cuatro meses Nemías no solamente oró, en cuatro meses Nemías desarrolló el plan, desarrolló la estrategia. Cuatro meses tardó para tener todo esto programado y cuando se presentó la oportunidad, Nemías ya sabía cómo iba a ser el trabajo. Gracias chicos, gracias visión y misión. Y escúchame, cuando tú y yo nos metemos delante de Dios, es en su presencia donde aprendemos a desarrollar el plan, la estrategia, el cómo. Vemos en estos, en estos capítulos, en estos versículos, cuando Nemías se presenta delante del rey. El rey le dice, ok Neemías, ¿cuánto tiempo va a tardar tu viaje? ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Qué es lo que vas a requerir? Y Neemías ya había trazado el plan, la ruta crítica. Ah, pues voy a necesitar madera, voy a necesitar que me des unas cartas para el rey, para, para los gobernadores. Ah, y si puedes, también móchate con una lana, rey, porque va a ser bien ardua la labor. Y ¿sabes? El rey quedó tan complacido que le dijo, ok, nemías no te preocupes, te voy a dar todo lo que me pidas, pero además te voy a enviar con parte de mi ejército para que te respalden en toda tu obra. ¿Sabes una cosa? Cuando tú haces las cosas en orden, cuando tienes un plan, cuando tienes una visión y una misión, Dios te provee el resto de lo necesario para que logres tu cometido. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios esta mañana, esta tarde? Escucha, quien no planea para su éxito está planeando para su fracaso. Quien no planea para su éxito está planeando para su fracaso. Por eso es importante que tú y yo nos sentemos y empecemos a planear Número cuatro Por último qué es lo último que desarrolló Neemías Neemías desarrolló un compromiso Quiero que digas compromiso Mira lo que dice el verso 10 Vamos a leer el verso 10 Y dice Pero cuando lo supieron Zambalad El Oronita y Tobías El siervo Amonita Se enojaron mucho Pues no les gustó que alguien Se preocupara por el bien De los israelitas Wow Mira, mira lo que dice estos enemigos se levantaron en contra de enemías porque no les gustó que alguien se preocupara por el bien de otros Sabes y de todo esto se trata El reino de Dios se trata de esto Se trata de que tú en tu asignación en tu llamado no solamente tú salgas beneficiado Sino que lo que Dios te delegó a ti pueda ser de bendición para otros Yo quiero hacerte esta pregunta Lo que estás haciendo está bendiciendo a otros tu misión, tu visión, tu plan está trayendo bendición a otras personas, empezando por tu familia. Si no es así, entonces déjame decirte que no es una visión de parte de Dios. Porque cuando Dios te da una visión, te da una visión no solamente para ti, sino para que a través de ti muchos sean bendecidos. Hello, no sé si me estoy dando a entender, pero la visión personal no existe. Es una visión global, es una visión que va a bendecir generaciones. Lo que Dios te delegó a ti es porque Dios no solamente estaba pensando en bendecir, a ti sino en bendecir a tu familia bendecir a tu esposa bendecir a tus hijos bendecir a la gente que te rodea cuando Dios piensa en bendición para tu vida piensa en que tú te conviertas en bendición para los demás los enemigos se enojaron dice la biblia que San Balad y Tobías se enojaron porque dijeron cómo es posible que alguien se levante y se preocupe por estos miserables judíos sabes cada vez que tú te levantas y te preocupas por los demás entonces Dios comienza a bendecirte a ti Dios comienza a utilizarte a ti Dios te levanta a ti como una herramienta de bendición para que los demás puedan ser bendecidos. No pienses que Dios quiere bendecirte a ti solamente para que te sientas chévere. No pienses que Dios te quiere bendecir a ti para que todos en tu cuadra te vean y digan ¡Wow! Mira este cuate de seguro es narco o político. ¡No! Dios te quiere bendecir para que tú bendigas a otros. Pero se requiere un compromiso. Un compromiso con el llamado de Dios para tu vida. ¿Sabes? Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, cuando cumple con aquello que se ha propuesto o que se le ha encomendado. Yo quiero agradecer a Dios por cada persona de esta iglesia que está colaborando. Mira, ya son cinco meses, ya vamos para el sexto mes que no nos reunimos como iglesia. Y yo alabo y glorifico el nombre de mi Señor por la gente comprometida que dios nos ha dado quiero pedirte que en tu casa le des un fuerte aplauso a cada gente comprometida gente que se ha comprometido no conmigo no con el pastor yo ni les pago pero sabes esta gente ha entendido su compromiso y su asignación delante de dios y ellos al hacer lo que hacen aquí si yo pudiera tomar una de las cámaras que tengo enfrente de mí y, y, y hacer un paneo para que veas cuántas personas Que digo, no pasamos más de 50, eso sí tengo por seguro Es más, no somos ni 20 creo Pero hay mucha gente en el audio, en las luces, en las cámaras En la transmisión, gente que todos estos domingos Fines de semana, los miércoles Están comprometidas para que tú seas bendecido Para que tú seas edificado Para que tú recibas el alimento espiritual Mira, eso es compromiso eso es compromiso, gente que se ha puesto en la playera del reino para edificar tu vida. Yo creo que eso es lo más importante que podemos desarrollar en nuestra vida, compromiso. Ahora, para que exista un compromiso es necesario que haya un conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos sirviendo, por qué lo estamos haciendo. Es decir, no podemos comprometidos en algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso. Ellos están comprometidos, la iglesia está comprometida, gente comprometida. Mira, yo estoy sorprendido porque en esta pandemia, en los últimos meses, Dios ha sostenido la iglesia con gente comprometida. Gente que ha adquirido el compromiso, la visión y dice, aunque no me estoy congregando, aunque no estoy yendo a la iglesia, pero sin embargo yo voy a ser fiel con lo que tengo que ser fiel. Se ha comprometido con Dios para sostener la obra. Esa es la razón por la cual hemos podido hasta el día de hoy pagar cada centavo de los trabajadores que están reconstruyendo, del material. Yo, mira, quiero, después te voy a pasar los videos. Voy a hacer una, una, un, un recuento. Ahorita no lo voy a hacer porque si ahorita lo paso te vas a decepcionar. A lo mejor te vas a deprimir como a mí me pasa. Yo procuro mejor ya ni ir a la obra. Porque la veo y digo, Señor, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Pero ¿sabes una cosa? Gente comprometida con sus diezmos y ofrendas, gente comprometida al servicio en este lugar, transmitiendo, ministrando, tocando. Tú no estás para saberlo, pero hoy será un día largo para nosotros. Y nuestros chicos de la adoración se comprometieron a disponer este día a fin de que tú puedas ser bendecido. Wow, eso me habla de un corazón agradecido por Dios. Así que tú y yo necesitamos desarrollar compromiso, compromiso en que Dios nos ha dado esta asignación. Una, una persona como yo, dijo Nehemías capítulo 6, versos 10 y 11, dice, una persona como yo, yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse. Las personas como yo, dice Nehemías no corremos a escondernos. Hoy quiero orar por ti y quiero animarte a que continúes en tu asignación. No corras a esconderte en tu trabajo. No corras a esconderte en tu matrimonio, saca adelante a tus hijos, saca adelante tu matrimonio, saca adelante tu empresa. Hey, ha sido difícil empresario, yo sé que sí, yo sé que sí, lo hemos visto, hemos visto muchas empresas cerrar, grandes corporativos, grandes empresas, así también como empresas pequeñas, pero cuando tú tienes este compromiso con Dios, déjame decirte Dios te va a bendecir. Y no son palabras al aire, y no son buenos deseos, es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia dice, cuando tienes una visión, cuando tienes una misión y cuando tienes un plan, entonces te comprometes a estas cosas, las cosas que Dios te dejó hacer, lo que Dios te encomendó, se va a realizar en el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por ti, quiero bendecirte esta tarde y quiero declarar que tú eres una persona con una visión bien clara en tu vida. La Biblia dice, la Biblia enseña que el pueblo sin visión perece. Hoy quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús que tu vida es una vida que cobra visión. Oro al Espíritu de Dios para que te dé una visión clara, una visión precisa, una visión específica para todas aquellas cosas que Dios te delegó en el nombre de Cristo Jesús, número uno. Número dos, hoy declaro que Dios en esa visión te da la misión, te da tu asignación. Y número tres, el plan que viene de parte de Dios para tu vida, comienzas a estipularlo, comienzas a trabajar. No importa que tardes más tiempo planeando. Mira, puedes tardar cuatro meses en la planeación. Multiplica cuatro meses, cuatro por treinta, ¿cuánto es? Son 120, ¿cierto o no? Cuatro por tres, doce. Neemías tardó 120 días planeando. Y 52 días re reconstruyendo. Otra vez, se me hace que no lo cachaste. Nemías tardó 120 días planeando y 52 días haciendo. La planeación tarda más que la acción. Por eso es importante que planees. Planea y llévalo a cabo. Planea tus finanzas, planea tu matrimonio, planea tu destino y llévalo a cabo. Claro, la planeación es lo que más tarda, pero cuando lleves la ejecución, entonces en la ejecución vas a poder tardar menos. Y número cuatro, desarrolla compromiso. Señor, yo declaro gente que sabe planificar, que sabe hacer a un lado las distracciones, que echa fuera de su vida cualquier tipo de distracción. Palabras o eses, aún las palabras negativas Aún la gente negativa Señor la hace a un lado Pero en el nombre de Cristo Jesús Diseñamos el plan, trabajamos en el plan Y avanzamos según lo que tú has Establecido en nuestras vidas En Cristo Jesús te damos gloria Te damos honra Amén, como dice mi pastor Ya acabé, ya acabé Quiero Animarte a que sigas estas instrucciones De parte de Dios Nehemías lo hizo Neemías pudo terminar en 52 días toda la visión. Y bueno, la Biblia dice que Neemías se convirtió en gobernador de, eh, de Jerusalén y estuvo gobernando 12 años con una visión, con una misión, con planeación y con compromiso. Esto dio como resultado liderazgo y lo que Dios necesita el día de hoy es levantar líderes con una visión y una misión muy clara. Quiero bendecirte a ti. Esta semana declaro que será una semana exitosa. Declaro que todo, toda tu semana será planeada. Te sentarás delante de Dios con el Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar a planear todo tu día, tu semana. Para que puedas alcanzar los objetivos. Haz a un lado en el nombre de Jesús. Declaro que quitas toda distracción, todo obstáculo que está impidiendo que tú logres los y los objetivos. Y te señalas y te pasas una meta. Y en el nombre. de Cristo Jesús la cumples y declaro que aquello que te iba a tomar muchos años en edificar serán pocos meses será en poco tiempo porque te has dispuesto a comprometerte con la visión con la misión con la planeación y con el compromiso delante de Dios y delante de tu familia en Cristo Jesús te digo. amén y amén nos vemos el miércoles tendremos una palabra poderosa no te desconectes y el próximo domingo también tendremos reunión 12.30 del mediodía Dios te bendiga